0: Esto es Rock and Rolla. Detona.com presenta Rock and Rolla con Adrián Peña. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro podcast. El día de hoy tenemos al grupo inglés Def Leppard, Joe Elliott, Pete Willis, Phil Collins, Rick Allen y Rick Savage. Def Leppard es una banda británica originaria de Sheffield, Inglaterra, que comenzó a finales de los años 70 y alcanzó su éxito en la década de los 80, acercando el heavy metal a las emisoras de radio y al gran público en general gracias a la mezcla de rock melódico con un gran trabajo vocal. El bajista Rick Savage, el guitarrista Pete Willis y el baterista Tony Kenny en aquel tiempo, todos estudiantes de la Escuela Tampton en Sheffield, Reino Unido, en el año de 1977 se unen para formar la banda de rock Atomic Mass inmediatamente se une a ellos su vocalista Joe Elliott quien originalmente debía audicionar para guitarrista de la banda. Adoptan el nombre de Death Leopard, Leopardo sordo, gracias a una antigua idea de Elliot, pero la sugerencia de Tony Kenny de modificarlo ligeramente a Death Leopard para evitar la conexión con bandas de punk. Mientras perfeccionaban su sonido, ensayando en una fábrica de cucharas, la banda decidió contratar a otro guitarrista, Steve Clark, en enero de 1978, acto seguido, Kenny se retira justo antes de entrar al estudio a grabar su primer Extended Play a finales del mismo año. Fue reemplazado por Frank Noon, quien únicamente estuvo con la banda para la grabación de este famoso EP de Death Deathloop. Al transcurrir el año de 1979, la banda ganó una fiel fanaticada entre el público metalero de Inglaterra y fueron considerados como los líderes iniciales del movimiento New Wave of British Heavy Metal. Una mezcla de nueva ola con ese metal británico. Cediendo ese puesto al pasar del tiempo a Iron Maiden, esta oportunidad y popularidad resultó en un gran contrato discográfico con Fonogram Vertigo. El 14 de marzo de 1980 sale el álbum On the Night, con grandes éxitos ligeramente enfocados a Estados Unidos, entre ellos Hello America y Wasted. Por cierto, Wasted es una canción que yo conocí aquí en Monterrey a inicios de los 80 con la banda Raxé, que hacía ese Cobre a la Perfección y con un estilo muy similar a Def Leppard. La banda captó la atención del productor de ACDC, Robert John Mutt-Lanch, quien accedió a producir su segundo trabajo, High and Dry. Yo creo que ahí, en 1981, la precisión y la claridad con la que Lanch trabajó con este álbum realmente le subió la calidad al sonido de The Flipper y despegaron. Pero para 1982, Bringing on the Heartbreak fue uno de los primeros videos de metal en MTV lo que le otorgó a la banda mucho reconocimiento en los Estados Unidos. Phil Cullen, guitarrista de la banda Glam llamada Girl, reemplaza a Pete Willis, quien fue despedido el 11 de julio de 1982 por problemas de alcoholismo. Esto ocurrió durante la grabación de su trabajo Pyromania, el cual saldría al mercado el 20 de enero de 1983, igualmente producido por Lynch. El primer sencillo Photograph convirtió a The flapper en una de las bandas más conocidas por todos dominando los Estados Unidos todas las listas durante seis semanas. Gracias al éxito de sus temas, Pyromania vendió más de 10 millones de copias y ha sido certificado Álbum de Diamante en los Estados Unidos, siendo considerado un clásico de rock y heavy metal. Esto es Rock and Roller. Desgraciadamente, el baterista Rick Allen pierde un brazo en un accidente de coche, quedando la banda fuera de la escena musical hasta 1987, durante el cual lanzan History. Tocando Rick Allen con un solo brazo, una batería caja de ritmos adaptada, empezó este álbum a finales de agosto de 1987. Seis de sus siete singles alcanzan el top 20, Hysteria se une junto con Thriller y Bad de Michael Jackson y Born in the USA de Bruce Princeton al club de los álbumes con 7 US Hot 100 Singles, llegando a vender más de 17 millones de copias en todo el mundo. Esto es Rock and Roller. El 22 de agosto se lanza en el Reino Unido, Animal, como primer single y llega a su primer éxito top 10 alcanzando el número 6. El día 29 del mismo mes se lanza el álbum y debuta también en Reino Unido como número 1. Gozaban de una grandísima popularidad. El 3 de octubre de ese año se lanza también en el Reino Unido, Pour Some Sugar On Me, ocupando el lugar número 18. El 5 de diciembre, también en Reino Unido, aparece el tercer single, Hysteria. Single, en el puesto 26. 1988. El 26 de marzo se lanza en Estados Unidos el primer top 10, Hysteria, alcanzando el número 10. El 5 de julio se lanza el video Historia, que contiene todos los clips hasta la fecha desde los 80. Historia, básicamente, de estos 18 años del grupo. El 30 de julio, la balada Love Bites llega al 11 en Reino Unido. El 8 de diciembre, se lanza el quinto single en Estados Unidos, Love Bites, que llega al número uno en la lista de Billboard dentro de los 100 más importantes. e Hysteria alcanza el rango supremo de los U.S. Album Charts. Esto es Rock and Roller. Año después, en el 89, el 21 de enero se lanza Armageddonet, el sexto single en Estados Unidos, que llega al número 3, al lado de Phil Collins y Taylor Dane. Raro para un grupo de heavy metal estar en el top 10. Pour Some Sugar On Me, 13 de febrero de 1989, es el octavo festival de los premios anual Brit Awards en el Royal Albert Hall de Londres. Llega el sexto single, Rocket. Han pasado 20 años desde el lanzamiento de Hysteria, en los que se han vendido más de 20 millones de copias a nivel mundial, casi un millón por año. El 8 de enero de 1991 llega la desgracia al grupo de nuevo, debido a una fatal combinación de medicamentos con alcohol. Posteriormente a esta época y tras superar la muerte de Clark, sale a la venta en 1992 el álbum Adrenalize, Nuevamente con gran éxito, aunque un poquito menor, en la guitarra estaba Vivian Campbell. La banda vuelve a la cima, saliendo de gira y logrando un gran reconocimiento en su ciudad natal, Sheffield, donde tocaron con entradas agotadas en el estadio de Don Valley en junio de 1993. Por cierto, en 1993, tras ese éxito, vienen a Monterrey por primera vez y hacen una publicidad así media extraña, ¿no? En lo que es ahora el auditorio Siribana Mex, antes auditorio Coca-Cola. Pero esto fue en un jardín pequeño donde Def Lepper toca para la banda de Monterrey. Fue un 25 de septiembre de 1993 y solo 700 metros separaban el concierto de Bronco y otros gruperos con Def Leppard. Increíble, el concierto de Def Lepper estaba programado para las 8.30 de la noche mientras la presentación de Bronco estaba pactada a las 11.30 con Emilio Navaira, Grupo Más, Mandingo, Fantasmas del Caribe. El hecho generó una gran controversia en su momento, puesto que las diferencias entre roqueros y gruperos eran muy marcadas en aquel tiempo. Ahora ya no. Existe para el Norte y otros eventos que son más o menos con ese toque. Los Jardines del Mundo era el área asignada para los roqueros en esa zona de la explanada del Parque Fundidora. Y el boletaje se puso a la venta en 30 nuevos pesos. ¿Qué tal? Increíble, mientras estaba el sheriff de chocolate acá estaba Photograph, casi casi, aunque no al mismo tiempo. Do Noveno trabajo de Def Lepper, retorna al sonido más rockero que supo tener en Pyromania en Hysteria también. 1999, lanzan su trabajo Euphoria y solo vuelven al sonido original que los dio a conocer con Mud Finalmente, en septiembre del 2000, Def Lepper es presentado por el guitarrista de Queen Brian May en una ceremonia homenajeando su inclusión en el rock walk. The Hollywood, en California. Todos los miembros dejaron sus manos estampadas en cemento junto a Lauren, la hija de Rick Allen, y un espacio especial destinado a Steve Clark. Décimo álbum en su carrera se titula X, o número 10, Romano, y salió al mercado en agosto del 2002. Se trata de un álbum bastante comercial en el que han trabajado con varios de los mejores productores del mundo y que mezcla el estilo de slang con el de Adrenalize y Euphoria. Octubre del 2004, su discografía ha lanzado al mercado Best of Def Leppard 17 temas a modo de actualización del recopilatorio Bout que salió en 1995. En 2006, a mediados, Def Leppard saca al mercado su más reciente trabajo, un álbum de versiones de artistas de los 60s y 70s que influyeron a la banda y que se ha llamado Yeah, con temas de David Bowie, Roxy Music, The Kings entre otros. Para el 2008 la banda realiza un tour junto a la banda White Snake, donde recorrerán parte de Europa, Reino Unido en el mes de junio. <música> Esto es Rock and Roller. Desde On Truck the Night 1980 y hasta el 2011 que fue un disco en vivo Mirror Ball, Death Flipper, está presente en Detona.com. Producción Jorge Lugo. Grabado en JC Ornelas Studio. La voz es de Adrián Peña. Hasta la próxima.